0: Da kommen Studierende mit ihren eigenen Projekten und dürfen die ausprobieren. Und das gibt nicht nur die Menge Erfahrung, sondern auch noch Credits. Also man darf sich quasi sein eigenes Modul schaffen. Man braucht nicht darauf warten, dass das richtige Kursangebot kommt, sondern man baut sich das, was einen interessiert, einfach selbst zusammen.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Herzlich willkommen zu einer neuen ITCS Pizzatime Tech Podcast Episode. Diesmal haben wir für euch Professor Dr. Yannick Edinger und Leonie van der Wee. Also freut euch auf die Perspektive aus der Sicht von Dozent und Studentin von der Uni Hamburg. Uni? Zu theoretisch? Nö. Beim Basecamp der Uni Hamburg könnt ihr eure eigenen Projekte umsetzen und du kriegst dafür auch Credit Points. Klingt super nice? Ja, finde ich auch. Und Leonie wird euch darüber auch ein bisschen mehr erzählen. Und Yannick natürlich auch. Und damit ihr euch auch vorstellen könnt, was da so für Projekte umgesetzt werden, haben wir heute die Studentin Leonie dabei. Aber wir erzählen euch natürlich nicht nur was vom Basecamp, sondern Yannick wird euch auch einen ganz besonderen Einblick in den Informatikfachbereich geben und euch ein bisschen zeigen, was sie denn alles so tun, um vielleicht auch ein paar neue Studierende zu bekommen, und auch der Außenwelt, also nicht nur den Menschen in der Uni selbst, einen Einblick zu geben, was denn so in der Uni passiert und an was für neuen Dingen denn so geforscht wird. Also ihr könnt euch sehr freuen auf eine spannende und besonders informationsgeladene Episode mit sehr sympathischen Menschen, die gesponsert wird von Ferchau, einer der führenden europäischen Plattformen für Technologiedienstleistungen. Aber mehr dazu später. Jetzt geht's erstmal los mit Yannick und Leonie. Und mir, also der anderen Leonie. Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier mit Professor Jannik Edinger, Professor an der Uni Hamburg und mit einer Studentin von ihm, Leonie. Aber ich nehme das nicht alles vorweg, denn die beiden können sich doch einfach mal selbst vorstellen.
2: Ja, hi, ich bin Leonie, wie schon gesagt. Ich bin Studentin hier an der Uni Hamburg. Ich studiere meinen Master in Informatik. Und ich werde nachher ein bisschen was über ein Projekt erzählen, das ich hier im Rahmen meines Studiums belegt habe.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Yannick, Junior-Prof für verteilte Betriebssysteme hier an der Uni Hamburg seit Januar 2021. Akademisch groß geworden in Mannheim und ja seit auch Ende 2020 hier in Hamburg. Ich habe zwei kleine Söhne, eins und vier Jahre, die direkt mitgekommen sind, beziehungsweise der eine ist sogar hier im Norden geboren und seitdem fühlen wir uns hier in Hamburg wohl.
1: Das ist sehr schön. Also wie ihr ja schon wisst, ich heiße auch Leonie, also habe ich schon gleich eine sehr tiefe Connection zu Leonie. Ähm, aber es ist auch sehr schön, dass, äh, dass Janik, deine Kinder hier, also dein einer Sohn hier geboren ist und sowas. Das ist, du hast schon gleich eine Connection zu Hamburg bekommen. Und das ist, ich finde es generell sehr schön, wenn du, dass du hier schon sowas aufgebaut hast, obwohl du erst seit relativ kurzer Zeit hier bist und so. Aber wie kommt es denn generell dazu, dass auch du, Leonie, hier beim Podcast dabei bist heute?
2: Ja, also ich habe im Rahmen meines Studiums ein Projekt belegt, das heißt Basecamp und ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ähm, ja. Ich habe das eben belegt und werde darüber was erzählen, was ich in diesem Projekt gemacht habe und genau.
1: Und das hast du quasi bei deinem Professor belegt. Und das heißt, er hat sich gefragt, willst du hier mal mit reinkommen und ein bisschen was darüber erzählen?
2: <lacht> ja, genau. Also ich habe äh, letzte Woche hatten wir ein kurzes Zwischenstandgespräch über meine Masterarbeit, die ich bei Yannick schreibe. Mhm. Und kam dann kurz auf das Projekt zu sprechen. Und da hat er mich direkt gefragt, ob ich heute Lust hätte, dabei zu sein. Genau. Das ist auch mal eine Geschichte, die man erzählen kann. Ich habe mit meinem Professor zusammen ein aufgenommen. <lacht> Definitiv, ähm, ja.
1: <lacht> Aber äh, wir kommen jetzt auch noch zu einer sehr wichtigen Frage, die wir alle Leute immer stellen. Und zwar, was ist denn eure Lieblingspizza? Ja, fang du gerne an.
0: Also, so eine klassische Pizza, gerne mit Garnelen und Knoblauch, sonst mhm. nichts. Und wenn es so eine ganz, ganz dünne steinhofen ist, dann braucht da gar nicht so viel drauf zu sein. Da reichen ein paar Oliven, aber da geht es ja eher um die Pizza als das, was drauf ist.
2: Stimmt. Ich esse am liebsten diese Pizza, wo man sich so einen Boden kauft und da einfach alles raufhaut, was man gerne mag. Bei mir sind das dann Mais, Paprika, Tomaten, Mozzarella, ähm, Kichererbsen manchmal, Oliven und am Ende ganz viel Käse. <lacht>
1: Ganz viel Käse ist immer gut. Das hältst du mit Freunden, so eine große Pizza sich irgendwie holen, so einen Ausrollboden und dann einfach so mit Leuten einfach alles drauf.
2: Ich, es ist meistens mit meinem Freund zusammen nur, aber dann halt so Oder eine so. Hälfte pro Tag. Aber ja, genau.
1: Das ist sehr cool. Und Garnelen und Knoblauch, das ist auch mal, das ist was Neues. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist sehr kreativ.
0: Ja, eigentlich einer der Klassiker, aber es muss auch nicht so viel drauf sein. Wenn der Boden gut ist, dann ist ja. die Auflage gar nicht mehr so wichtig. Ich glaube, der Boden ist echt das
1: Wichtigste. Also ich finde, wenn der Boden schlecht ist, dann ist auch der Rest nicht wirklich gut. Ja, ja. Gut, ähm, Janik, du bist ja Professor an der Uni Hamburg, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, aber speziell im Fachbereich Informatik. Und wie lange bist du schon an der Uni und fällst die hier? Und hast du generell vielleicht auch ein paar naja, Verbesserungswünsche. Und die Frage geht natürlich dann auch an Leonie, weil ich finde die verschiedenen Perspektiven da sehr interessant.
0: Ja, ich bin seit Januar 21 hier, also direkt mitten in der Pandemie, mitten im Lockdown reingekommen. Wir haben uns gedacht, als Familie, wir ziehen hier hoch, dass es Ganz praktisch, wenn ich hier eine eigene Gruppe aufbaue, dann auch vor Ort zu sein. Ja, und dann saß ich die ersten acht Wochen oder acht Monate zu Hause, war eigentlich gar nicht im Büro und hätte genauso gut noch in Mannheim wohnen bleiben können, wo wir alle Infrastruktur mhm. hatten, wo meine Frau noch gearbeitet hat. Aber naja, das hat sich dann langsam so eingespielt, später dann auch mit Büro. Und ich muss sagen, dass trotz dieser Corona-Phase, das Willkommen hier äußerst herzlich war. Man hat ganz viel ausgestreckte Hände entgegengestreckt bekommen, viele Hilfsangebote, ich wurde viel eingebunden und ja, auch von Studierenden kamen viele Gesprächsangebote, sich mal kennenzulernen. Also das muss ich sagen, wird mir hier wirklich leicht gemacht. Und jetzt ist es natürlich auch schon wieder was ganz anderes, wenn die Flure wieder voller werden, wenn man nicht mehr nur eine Kamera spricht, um eine Vorlesung zu halten. Das macht schon mehr Spaß. Ja, Verbesserungsvorschläge, im Moment darf ich mich wirklich noch nicht beschweren, kann mich nicht beschweren. <lacht> ähm, vielleicht kommt das noch, vielleicht muss ich dazu die Uni noch ein bisschen besser verstehen. Aber als Junior-Prof wird einem das hier wirklich ja, relativ leicht gemacht und All das, was vielleicht diesen Tenure-Track, also es geht ja darum, dass ich nach drei beziehungsweise nach sechs Jahren dann endgültig entfristet werde, alles, was den gefährdet, von mir wegzuhalten. Und das schaffen die Kollegen, Mitarbeiter und auch die Studierenden schon ziemlich gut.
1: Ich kann mich vorstellen, dass es super schwer ist, wenn du so reinkommst in eine Uni oder einen neuen Job und du dann halt erstmal zu Hause bist und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr besondere Situation und dann auch da irgendwie eine Verbindung zu den Studierenden zu bekommen, wenn du die eigentlich nie wirklich echt siehst, sondern immer nur am Rechner.
0: Das ist wahrscheinlich super schwierig. Absolut. Also man unterschätzt, was zwischen Vorlesungen alles abläuft, also die Gespräche auf dem Flur oder mal eine kurze Frage, für die man einfach keine E-Mail schreiben würde, die kann man einfach in einem ganz kurzen Gespräch, wenn man an einem anderen Beruf vorbeigeht, klären, kurz in der Tür stehen bleiben oder beim Mittagessen fragen, da fallen einem die Sachen auch spontan wieder ein, wenn man die Leute sieht. Aber dafür wird man nicht anrufen und keine Nachricht schreiben.
1: Ja. Wie schön war es dann, als du wieder in der Uni warst oder als du erstmal in der Uni warst und dann die ganzen Leute im echten Leben sehen konntest und dann durch die Hallen schreiten, und das Leben wirklich erleben konntest hier?
0: Da sind wir noch nicht ganz, dass es wieder komplett voll ist, aber wir ja. arbeiten dran. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Und im Moment habe ich das Gefühl, es ist der harte Kern hier, der immer kommt. Also ich glaube, so die 100, 200 Studierenden, die dann auch wirklich gerne kommen, gerne auf dem Campus sind, mit denen macht es natürlich insbesondere Spaß zu arbeiten, ja.
1: Und Leonie, hast du ein paar Verbesserungswünsche so als Studentin? Da sieht man das wahrscheinlich ein bisschen anders als die Professoren, die irgendwie das natürlich aus einer Lehrerperspektive sehen. Aber du hast wahrscheinlich ein paar Wünsche vielleicht.
2: Also ich habe hier ja schon meinen Bachelor aufgemacht. Ich habe direkt nach dem Abi auch direkt hier angefangen. Und ich muss sagen, also ich ich habe hier super gerne studiert. Ich bin ja jetzt schon kurz vor Ende.
0: Ja. Die
2: Auswahl an Modulen, die es gab, fand ich super. Ich konnte, hatte sehr viel freie Wahl. Von daher, ich habe jetzt nicht so viele Verbesserungswünsche oder sowas. Das Einzige, was speziell für Informatiker hier an der Uni ist, ist, dass der Campus ein bisschen abseits ist von dem Hauptcampus. Und trotzdem sind gerade am Anfang des Studiums viele Vorlesungen immer noch am Hauptcampus. Und dann hat man die manchmal direkt nacheinander, hat eine halbe Stunde dazwischen Zeit und... Das schafft man halt nicht immer. Gerade der Bus, der fährt nicht durch, man muss dann nochmal umsteigen und so. Also es war dann manchmal ein bisschen stressig, aber es ist alles was gewesen, was man gut hingekommen hat. Und ja, eigentlich so im Großen und Ganzen hat es mir sehr gefallen und gefällt mir auch bis jetzt immer noch sehr gut, hier zu studieren.
1: Das ist ja eine kleine Werbung für alle Leute, die vielleicht an der Uni Hamburg studieren. wollen. Ich meine, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, also Leute, könnt ihr mal vielleicht nach oben Vielleicht seid ihr schon in Hamburg, also könnt ihr ja sowieso. Janik, du leitest ja unter anderem auch die Arbeitsgruppe verteilte Betriebssysteme und worum geht's es dabei genau und was machen Bachelor- oder Masterstudenten da oder vielleicht sogar auch Doktoranden bei dir?
0: Ja, verteilte Betriebssysteme steckt ja eigentlich schon im Namen. Also Betriebssysteme geht um die Nutzung von Ressourcen in so einem Rechner oder in jeder Art von Computer. Verteilte Betriebssysteme heißt, dass man das auf ja, mindestens zwei Geräten tut. Also immer, wenn mehr als ein Gerät im Spiel ist, fühlen wir uns wohl. Da geht es dann um gemeinsam genutzte CPU, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher zum Beispiel, also auch verteilte Dateisysteme. Und wie man die über Gerätegrenzen hinweg nutzen kann, damit beschäftigen wir uns ganz viel insbesondere mit verteilten Berechnungen. Also wie können wir Rechenlast von einem Rechner auf andere Rechner irgendwo im Internet auslagern? Ganz besonders schauen wir darauf, Endnutzergeräte zu nehmen. Also unsere Geräte, während wir hier gerade sprechen, sind jetzt nicht besonders ausgelastet oder da angestrengt, dieses Gespräch aufzunehmen. Die könnten im Hintergrund eigentlich noch ganz viele andere Sachen tun. Und wie wir diese freien Ressourcen ausnutzen können, das ist eine der Kernfragen, die ich in meiner Forschung und auch zusammen mit Studierenden und Mitarbeitern beantworte.
1: Hm. Sehr interessant. Ähm, und das Thema Basecamp wurde ja schon mal erwähnt. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass es ein Thema, das euch beide sehr betrifft und auch interessiert. Leonie hat das ja bei dir belegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt haben wir ja ein paar kleine spannende Einblicke schon in das Leben bei dir bekommen und generell das Leben an der Uni Hamburg und die Arbeitsgruppe bei dir. Aber was ist denn das Basecamp genau? Und was macht ihr da konkret? Und was können die Studierenden dort machen? Und wofür steht der Name? Der Name ist übrigens, finde ich, sehr cool. Da ist übrigens ein Punkt dazwischen, falls ihr das nicht... Äh, für, das seht ihr ja nicht. Das steht, heißt Base.camp. Ich, ich rede ja
0: nur. Das seht ihr ja also nicht. Steht bestimmt in der Videobeschreibung, äh, Podcast-Beschreibung. Genau, also das Basecamp ist... Ein, Wir nennen es immer pre inkubator -Labor. also es geht hier nicht um Firmenausgründung, jetzt kein richtiges Inkubatorlabor, sondern noch eine Stufe davor. Hier können Studierende ihre Projekte ja, in der geschützten Umgebung, in der geschützten und geförderten Umgebung ausprobieren. BASE steht für die drei großen Themen Big Data, Artificial Intelligence und Security, so setzt sich das zusammen. Und das ist auch so die inhaltliche Hülle, wobei wir jetzt andere Themen nicht ausschließen würden, beziehungsweise irgendwie kann man das immer mit einem dieser drei Themen verbinden. Und es gibt drei große Säulen, die auch gleichzeitig die Säulen von jedem universitären Auftrag sind, Transfer, Lehre und Forschung. Und genau diese drei Säulen decken wir auch im Basecamp ab. Also in der Lehre wären das dann eben Praktika, die wir anbieten die immer Pflichtteil des Studiums sind, zumindest im Bachelor. Und in diesen Praktika werden dann gerade in Basecamps sehr praktische Sachen durchgeführt. Also da darf man dann wirklich mal in kleinen Gruppen basteln, irgendwas zusammenstecken, vielleicht irgendwie Arduino zusammenbauen mit Sensoren und dann irgendwas drauf programmieren. Forschung, da gibt es dann die Projekte, also zum Beispiel das, was Leonie auch belegt hat, da kommen Studierende mit ihren eigenen Projekten und dürfen die ausprobieren. Und das gibt nicht nur die Menge Erfahrung, sondern auch noch Credits, die man sich sogar anrechnen lassen kann. Also man darf sich quasi sein eigenes Modul schaffen und dafür dann drei, sechs oder neun Leistungspunkte bekommen von insgesamt 180. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Und in diesen Projekten dürfen die Studierenden eben ganz frei arbeiten. Und das ist vielleicht noch mal der Unterschied zu einer Bachelorarbeit oder zu einem normalen Kursangebot. Man braucht nicht darauf warten, dass das richtige Kursangebot kommt sondern man baut sich das, was einen interessiert, einfach selbst zusammen. Genau. Und im Transferbereich, um damit noch abzuschließen, veranstalten wir verschiedene Events, wo wir dann eben auch raus an die Zivilgesellschaft gehen, in die Stadt gehen und eben auch ein bisschen zeigen, was wir in der Uni so tun, weil das ist ja auch wichtig, dass wir nicht hier in unserem abgeschiedenen Informatikum im Norden Hamburg sitzen, sondern eben auch ein bisschen zeigen, was hier passiert und ja damit auch Nachwuchs einwerben.
1: Super cool, was sind das so für ihr Events, also was macht ihr so?
0: Ja, wir hatten Innovation Night, da haben wir in einem Jeopardy-Format immer mit dreiminütigen Kacheln sämtliche Einrichtungen vorgestellt, mit denen wir zusammenarbeiten, hatten witzige kleine Projekte, hatten zwischendurch eine Dehnübung und ein bisschen Sport, ähm, hatten einen Cocktail gemischt, hatten AI-Labs da, die ihre Projekte vorgestellt haben. Hatten die Hackerschool da, die vorgestellt haben, wie sie in Schulen gehen mit verschiedenen Teams und da intervenieren und versuchen, die jungen Leute für die Informatik zu begeistern. Ja, solche Dinge. Und dann die Digital Science Night, über die ich auch noch ein bisschen reden werde, den Poetry Slam oder Science Slam, den wir veranstaltet haben.
1: Das klingt sehr cool. Die Hackerschool war tatsächlich auch bei uns äh, auf dem ITCS in Hamburg. Wer hätte das gedacht? Das alles fügt sich hier zusammen. Ach, wunderschön. Ähm, und wer kann sich da bei euch übrigens, also wie kann man sich bei euch da bewerben? Muss man sich da irgendwie äh, groß bewerben oder wie kommt man da rein zum Basecamp?
0: Man kommt mit seiner eigenen Projektidee, die kann man sich entweder selbst mhm. ausgedacht haben oder kann von Themen aus den Arbeitsgruppen inspiriert sein. Sucht sich dann einen Betreuer, eine Betreuerin, die, der die als Mentor, Mentorin fungiert und das Ganze inhaltlich unterstützt. Naja, und wenn und dann das Ganze als ein kleines Proposal aufgeschrieben hat, dann wird das auch meistens genehmigt, dann wird noch abgeklärt, wie viele Ressourcen notwendig sind dafür, das kann auch Hardware sein, die dafür gebraucht wird, ob das Ganze auch Leistungspunkte geben soll und dann wird angemeldet und angefangen. Und das Schöne ist, es gibt keinen Zeitrahmen, was natürlich auch gleichzeitig ein bisschen die Gefahr ist. Da schaut eben keiner auf die Finger, da sagt eben keiner, so in zwei Monaten muss jetzt aber abgegeben werden, sondern das passiert ganz ohne Druck und ganz eigenverantwortlich, so wie man auch in der echten Welt forschen würde.
1: Also was war dann schon bei euch irgendwie das Größte und Umfangreichste? Weil wenn es keinen Zeitrahmen gibt, gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sich
0: riesige Projekte vornehmen. Ja, der Umfang <lacht> ähm, ist wahrscheinlich, ja, der variiert vielleicht gar nicht so viel. Es gibt Projekte, die alleine durchgeführt werden. Wir hatten auch schon Projekte hm. mit vier Teilnehmenden. Und manche ziehen das eben ganz schnell durch, in wenigen Monaten. Andere lassen sich dann eben ein bisschen Zeit, weil eine gute Idee muss ja auch reifen. Ja.
1: Ja. Gibt es irgendwie ein paar Projekte, die dir im Kopf geblieben sind, die irgendwie besonders herausgestochen sind? Also natürlich Leonies Projekt, aber über das reden wir noch. Aber noch andere Projekte, die besonders waren?
0: Da muss ich sagen, dass ganz viele Projekte ja vor meiner Zeit stattgefunden haben und ja. jetzt gerade in den letzten na, eineinhalb Jahren wenig Projekte angemeldet wurden, einfach weil die Studis nicht vor Ort sind. Es geht ja dabei darum, dass wir sowas wie eine Garagenkultur haben, dass man wirklich in einem Labor mhm. zusammenarbeitet, sich auch mal über die Schulter schauen kann. Naja, aber aus eineinhalb Metern Abstand schaut man sich halt nicht einfach mal so über die Schulter, <lacht> beziehungsweise Studierende waren nicht vor Ort. Das heißt, viele von den Projekten kenne ich jetzt auch nur aus den Projektbeschreibungen, aber da allein aus persönlichem Interesse die automatisierte Erkennung von Wortwitzen oder die Identifikation von Kühen über Schrifterkennung oder Hate-Speech-Erkennung in online foren Also das sind alles Sachen, die ja dann auch irgendwo eine praktische Relevanz haben.
1: Auf jeden Fall. Ja, vor allem das Hate-Speech. Die Hate-Speech-Erkennung ist ja auch super wichtig für extrem viele Social Media. Also die brauchen das ja auch wirklich, um das zu bannen. Also Super cool. Willst du IT-Lösungen coden, alte Technologien smart machen und connecten, was zusammengehört? Dann bist du bei Ferchau genau richtig. Denn sie glauben, dass die perfekte Zeit für IT-Talente jetzt ist und bieten super spannende Jobs für IT-Spezialisten und herausfordernde Projekte für Freelancer in Hamburg. Klingt nach etwas, das dich interessiert? Wie du bei fächer in Hamburg voll durchstarten kannst – erfährst du unter ferchau.com go smart Hamburg. Der Link ist in den Shownotes. Aber falls du dir jetzt denkst, oh Mann, schade, klingt super interessant, aber ich bin nicht in Hamburg, dann keine Sorge. fächer sucht IT-Talente deutschlandweit. Also, einfach bei Ihnen auf der Website vorbeischauen und in dein nächstes Karrierelevel starten. Ja, aber man hat so eine kleine Frage zwischendurch. Das braucht man ja auch mal. Auch das Leonie hier mal wieder zu Wort kommen kann, hier, ich will ihre wunderschöne Stimme hören. Was ist denn eure liebste Programmiersprache?
2: Also ich muss sagen, ich mag ganz allgemein eigentlich alles, was irgendwie typisiert ist, um da so ein bisschen den Rahmen gesetzt zu haben, dass man nicht alles machen kann und am Ende funktioniert gar nichts. Womit ich am meisten bisher gearbeitet habe und was ich auch am liebsten mag, ist TypeScript.
0: Ich bin muttersprachlich mit Java aufgewachsen, als ich das gelernt habe. Bin dann aber über mein Projekt viel mehr in C reingekommen. Aber die Lieblingsprogrammiersprache ist eine, die wir selbst entwickelt haben, c -minus, minus Und das ist, wie häufig bei Sachen, die man selbst gemacht hat, das ist weder schön noch performant noch besser als die anderen Sachen. Aber man hat selbst gemacht und deswegen ist es halt so nett.
1: Es ist halt einfach das eigene Kind. ne? Da hat man
0: eine ganz besondere Beziehung zu. Genau, ja. Man sieht es mit Aufwachsen, man sieht die ganzen ja, Kindheitsprobleme dabei und man verbringt da sehr viel Zeit mit, ja. Und deswegen hat man eine besondere Bindung.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Man sieht auch die ganzen Kinderkrankheiten, aber es ist gar kein Problem, weil ich liebe dich trotzdem. Ja. Aber sehr schön, ihr könnt natürlich uns auch gerne mal auf Social Media schreiben, was eure liebste Programmiersprache ist, weil wir haben ja auch immer wieder eine Coding-Challenge bei uns und da wird, glaube ich, primär Python immer benutzt. Also, was ist eure Meinung zu Python? Habt ihr
2: dazu irgendwie Meinung? Äh, habe ich jetzt noch nicht, also ich habe es schon mal benutzt, noch nicht so sehr umfangreich, war aber doch ganz cool. Also eigentlich mag ich alles, was irgendwie mit Programmieren zu tun hat. <lacht> Hauptsache Programmieren.
0: Ich glaube, für kleine Sachen, wenn man da alleine dran sitzt, ist das schon ganz gut. Aber allein, dass es nicht mhm. typisiert ist, dass man eigentlich gar keine Ahnung hat, was da jetzt eigentlich gerade gebraucht oder benutzt wird, macht es ziemlich unhandlich beim Programmieren von größeren Projekten oder mit mehreren Leuten. Vielleicht sagen Leute was anderes, die das jetzt häufiger benutzen, aber ich habe immer einen Bogen drum gemacht.
1: Ja, So hat jeder seine eigenen Präferenzen. Du hast es schon erwähnt, so als drei Leitmotive für Basecamp gelten Forschung, Lehre und Transfer. Und was kann man sich so unter den einzelnen Begriffen vorstellen? Also du hast jetzt ja alles schon mal so ein bisschen angerissen, aber willst du das nochmal so zusammenfassen, diese Dreifaltigkeit?
0: Ja, wahrscheinlich gehe ich mehr auf Transfer und Forschung ein, weil Lehre, da mhm. kann sich, glaube ich, jeder was darunter vorstellen. Das kennt man aus nee. der Schule und irgendwie glauben auch die meisten, die an die Uni kommen, dass wir hauptsächlich auch als Angestellter an der Uni, als Mitarbeiter, dass wir hauptsächlich Lehre machen. Dem ist aber gar nicht so. Also Lehre ist natürlich ein wichtiger Punkt und auch der Punkt, bei dem wir mit Studierenden in Kontakt kommen, der auch viel Spaß macht und wo man auch immer noch viel bei lernt. Aber ja, so richtig gemessen werden wir letztendlich an dem, was wir als Forschungsoutput haben. Also dass wir versuchen, in der Wissenschaft eben an vorderster Front mitzuarbeiten, neue Dinge herauszufinden. Und das versuchen wir eben auch mit dem Space Camp einzubringen. Also den Studierenden wirklich die Freiheit zu geben, zu forschen, so wie wir das tun, sich eine Forschungsfrage rauszusuchen, die in der Tiefe zu bearbeiten und dann eben auch die Unterstützung dafür zu bekommen, die man benötigt. Und wenn das dann alles gut läuft, dann kann das am Ende auch wirklich in wissenschaftlichen Publikationen enden. Das ist sowieso was, was wir versuchen auch mit der Lehre zu kombinieren. Also wenn es gute Abschlussarbeiten gibt, dass wir uns danach die Studierenden schnappen und sagen... Wie sieht's aus? Möchtest du deinen Namen nicht auch mal bei Google Scholar, wo die ganzen Paper gelistet werden, lesen? Dann setzen wir es nochmal zusammen und packen die 40 Seiten oder die 80 Seiten in sechs oder zehn Seiten und dann wird das in wissenschaftlichen Konferenzbänden veröffentlicht. Genau, so das ist der Teil, den wir dann auch mit Forschung abdecken. Und der andere Teil, vorhin schon kurz angesprochen, mit dem Transfer in die Zivilgesellschaft, auch ein ganz wichtiger Punkt, damit die Leute außerhalb der Informatik auch verstehen, dass das kein Hexenwerk ist, dass das alles irgendwie ein ganz normales Handwerk ist, was man auch lernen kann, dass es Spaß macht, darüber nachzudenken, dass es viel mehr ist als nur irgendwelche komplizierten Programme oder Excel, was man vielleicht schon mal benutzt hat oder nie benutzen wollte, sondern dass es da einfach auch ganz viele Fäden in die unterschiedlichsten Disziplinen gibt. Ob das jetzt Kunst ist, ob das ja, gehört ja auch dazu, Musik ist, ob das Medizin ist, ob es das Psychologie ist. Also es gibt einfach für jeden, für jede die passende Nische in der Informatik, wo man sich wiederfinden könnte. Und das wollen wir mit den Transferprojekten eben auch zeigen.
1: Dass es halt wirklich überall drin steckt, dass man der Informatik eigentlich gar nicht entgehen kann im normalen Leben. In der Posi in positiver Hinsicht
0: quasi. In beiden Hinsichten, ja. Also man kann der Informatik, ja, in wenn man sich mal umschaut mit Überwachungskameras und ja, okay. und seinem Handy, das man zu überwachen hier immer mit sich trägt, kann man der Informatik wirklich nicht umgehen.
1: Ja. Das stimmt. Du hast die Digital Science Night ja schon erwähnt und wir haben an der Goethe Uni etwas ähnliches, die heißt The Night of Science, also ein ähnlicher Name sogar, die erst kürzlich im Sommersemester stattgefunden hat und es gibt auch den Science Slam und da erzählen die Forschenden etwas zu unterschiedlichen spannenden Themen bis Tief in die Nacht und sowas gibt es hier bei euch auch, die Digital Science Night. Willst du uns ein bisschen was davon erzählen?
0: Ja, die Digital Science Night ist ein Science Slam im klassischen Sinn eigentlich. Also wir laden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Studierende ein oder auch teilweise ja, Mitarbeitende aus der Verwaltung hier in der Uni über ihre Projekte, über ihre Ideen zu erzählen. Das sollte anders als bei einem Poetry Slam immer irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Also tatsächlich auch wissenschaftlich korrekt sein, aber leicht verdaubar aufbereitet sein also oder leicht verdaulich aufbereitet sein für einfach ein ganz breites Publikum, das dann eben zu uns kommt und unterhalten werden möchte. Das möchte nicht nur belehrt werden, sondern es möchte was Spannendes lernen und dabei am besten auch noch Spaß haben. Und das Ganze haben wir im Fundbüro stattfinden lassen, jetzt zum wiederholten Male, endlich wieder möglich, seit das nach Corona etwas gelockert wurde wieder, die Abstandsregeln und das Schafft einfach einen unglaublich spannenden Kontrast. Also das Fundbüro, wer das kennt hier in Hamburg, wird verstehen, dass das wirklich zwei Welten zusammenbringt, wenn da ein universitärer Science Slam stattfindet. Eigentlich ist es ein Club, in dem ja auch bis früh in den Morgen und auch bis spät in den Morgen ziemlich laute Musik gespielt wird und wo eigentlich eine Unterhaltung, geschweige denn Vortrag, gar nicht so gut möglich wäre. Und da findet dann auf einmal sowas statt. Und das schafft eine ganz tolle Atmosphäre. Wir kombinieren das dann noch mit interaktiven Exponaten. Also wir hatten dann zum Beispiel eine Hate Speech Bubble zum Relaxen. Was hatten wir noch? Ein digitales Blumenregal, bei dem man Spiele spielen musste, damit äh, in dem physikalischen Regal digitale Blumen wachsen, die dann aber auch wieder verwelken, wenn man sich nicht drum kümmert. Äh, wir hatten Fake News Shredder, der mit Schwarzlicht angezeigt hat, ob man jetzt wahre oder falsche Nachrichten vernichtet hat. Genau, Und diese Exponate, mit denen kann man sich eine Zeit lang auseinandersetzen, kann interagieren, einfach ganz frei. Dann findet der Science Slam statt ja, und danach ist einfach Open End und dann kann noch ein bisschen gefeiert werden.
1: Das klingt sehr cool und es klingt ja auch extrem cool für wirklich jeden. Also wie du ja auch gesagt hast, das ist ja für... Die breite Masse quasi gedacht für jeden, der da einfach Interesse hat, unterhalten zu werden und Spaß zu haben, um allen so ein bisschen Science und eben Wissenschaft ein bisschen näher zu bringen. Und wie waren so die Besucher? Also wer kam da so hin? War das auch wirklich ein unterschiedlicher Mix an Menschen oder waren es am Ende irgendwie primär Studierende, die hingekommen
0: sind? Ja, waren schon viele Studierende, das muss man sagen, die natürlich auch durch unsere Werbung angelockt wurden. Es war richtig schön voll. Also man hatte so das erste Mal wieder das Gefühl, zu wenig Abstand zu bekommen, <lacht> was aber ja, erfrischend war auf der anderen Seite auch. Aber ja, es kam eben auch Laufkundschaft vorbei, der wir dann erstmal erklären mussten, was das da denn jetzt eigentlich ist und dass das kein normaler Abend oder keine normale Nacht im Fundbüro werden würde. Und ich glaube, die haben sich aber auch ganz wohl gefühlt und haben ganz viel ausprobiert. Und ja, das ist genau unser Ziel, eben auch diesen Outreach in die Gesellschaft hinzubekommen.
1: Das ist sehr cool. Äh, Leonie, warst du auch da und fandest du es cool, wenn du
2: da warst? Ja, leider nicht. Ich war nicht da, deswegen kann ich Ach, gar nichts dazu sagen, aber es klingt auf jeden Fall richtig cool. Und wenn das nochmal ist, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, da hinzugehen.
1: Ähm, hast du auch so ein bisschen Feedback von den Leuten bekommen, die da waren, also so generell von den Studierenden auch? Und würdet ihr es nochmal machen? Also ist es in Planung?
0: Ja, in jedem Fall. Also das Fundbüro wird jedes Jahr abgerissen und wird mhm. zugemacht. Das steht schon seit vielen Jahren in der Planung, verschiebt sich jedes Jahr nochmal um ein Jahr. Und wir befürchten natürlich, dass es dieses Jahr dann wirklich ernst wird. Aber das ist auch gut, so kann man jedes Jahr das letzte Jahr feiern und nochmal ganz besonders viel Wert drauflegen. Stattfinden wird das in jedem Fall wieder. Die Frage ist eben, ob im Fundbüro oder nicht. Und vom Feedback her war das ja durchweg positiv. Also die Leute haben eine ganze Menge mitgenommen, glaube ich, von der Veranstaltung. Leider auch ein Tablet. <lacht> oh,
1: schade. Ja gut, ein bisschen Schwund ist immer. Aber das nächste Mal kann Leonie ja dann auch hin. Und ich hoffe, dass es wieder im Fundbüro stattfinden kann und das Fundbüro wieder ein Jahr, ähm, ein, das letzte Jahr Fundbüro gefeiert werden kann. Und jetzt kommen wir zu Leonies Projekt dem wundervollen Projekt Trash King mit einem sehr coolen Namen, wie ich finde. Aber bevor ich hier irgendwie sage, worum es da geht und am Ende noch irgendwie eine Sache falsch sage oder sowas, lass ich da hier gleich die Bühne frei für Leonie und äh, du kannst mir gleich erklären, was ist es denn, worum geht es und wieso hat es so einen wundervollen Namen?
2: Ja, sehr gerne. Also es geht in dem Projekt darum, dass man oder wir wollen versuchen, mithilfe von der App, die wir gebaut haben, Menschen dazu zu bewegen, Müll zu sammeln. Man kennt das wahrscheinlich, gerade in Großstädten liegt sehr viel Müll in der Gegend herum, die von wem auch immer dort liegen gelassen wurde. Und wir haben versucht, uns etwas zu überlegen, um dieses Problem anzugehen. Und das hat alles gestartet tatsächlich noch im Rahmen von einem anderen Modul hier an der Uni, und zwar von dem Code-Wochenende. Das ist so ein Hackathon-Wochenende. Und da haben wir ursprünglich in einer Gruppe von fünf Leuten mit diesem Projekt angefangen. Und ja, wir hatten da so einen Rahmen gesetzt bekommen, wir sollten uns ein Projekt überlegen zum Thema Smart City auf der einen Seite und Gamification auf der anderen und haben dann da in den ersten paar Stunden, also wenige Stunden, erstmal uns versucht, Projekte zu überlegen und da kamen wir dann auf die Idee zu dieser Müllsammel-App, die das irgendwie durch Gamification unterstützen soll. Und wie sind wir da auf die Idee gekommen? Ich glaube, ein Teil unserer Gruppe war oder ist auch sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und was da vor allem halt stört, so Glasscherben auf den Fahrradwegen, haben wir halt das so als direkten Verbindungspunkt zu uns gesehen, sodass wir das irgendwie ja, loswerden wollen. Genau und dann äh, kamen da, kam wir so zu, die, zu der Idee.
1: Aber es ist ja auch super cool, weil ich meine, ich komme aus Frankfurt, das heißt, ich komme auch aus einer Großstadt, ich kenne das Problem. Ich glaube, auch in kleineren Städten ist das Problem inzwischen auch eine Sache. Letztendlich gibt es überall Müll, es gibt überall Menschen, die Sachen fallen lassen, einfach ohne groß drüber nachzudenken. Und es erinnert mich ein bisschen an Pokémon Go. Also so dieses, man schickt Leute raus mit einer App und die Leute machen etwas im echten Leben mit einer App, durch eine App. Und ich glaube schon, dass dieses Gamification bei Menschen oder gerade auch bei jungen Menschen inzwischen die Leute extrem dazu bringt, Dinge zu tun. Habt ihr gemerkt, dass das Leuten wirklich hilft, also dass Leute das wirklich sehr nutzen?
2: Ja, da muss ich direkt dazu sagen, wir haben das jetzt nie veröffentlicht oder so. Wir hatten da Ach, auch nie okay. den... Ähm das vorgehabt. Deswegen, also wir haben da jetzt keine Nutzer für. Für uns war das ein Projekt so für uns. Ich habe das dann nach diesem Wochenende mit einem Projektpartner zusammen weiter daran gearbeitet. Genau deswegen, also Nutzer haben wir nicht, aber ich kann es mir schon generell vorstellen, dass es vielleicht helfen könnte. Aber da müsste man dann schon auch noch ein bisschen äh, mehr Zeit reinstecken, um die App noch weiter auszubauen. Weil ich kann es
1: mir auch sehr gut vorstellen. Jetzt komme ich mit einem TikTok-Trend um die Ecke. Es gibt nämlich einen TikTok-Trend, den ich gesehen habe, mit einem irgendwie Five-Minutes-Trash-Pickup, wo Leute irgendwie sagen, komm hier, ich nehme ein paar Leute und fünf Minuten, in fünf Minuten räumen wir allen Müll auf, den wir gerade hier um uns herum finden. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese App super gut funktionieren würde, gerade eben bei jüngeren Generationen, die da generell ein Gefühl für haben, wir müssen das irgendwie machen. Also ich will diese App im App Store haben. Jetzt will ich die haben, ich will die jetzt runterladen. <lacht> ja, du willst dann ähm.
2: der Trash King werden. Ne? Das ist dann nämlich ja. bei uns derjenige, der auf der Rangliste ganz weit oben steht, am meisten Müll gesammelt hat und gemeldet hat. Also... Genau. <lacht> Vor allem Gamification äh,
1: trifft mich schon sehr. Also ich glaube ich glaube halt wirklich, dass es auch bei vielen so ist. Man kriegt halt sofort dieses Serotonin, dieses Gefühl, okay, man hat was Gutes gemacht, wenn man von einer App oder von einem Spiel irgendwie Bestätigung bekommt. Wie zufrieden bist du mit dem Projekt, wenn du jetzt sagen würdest, auf so einer Skala, einer
2: Skala von 1 bis 10? Wie sehr würdest du sagen... Habe ich gut gemacht. <lacht> ähm, also ich würde sagen, eine Art. Also es geht schon ein bisschen mhm. Luft nach oben, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Äh, die Note war auch entsprechend. <lacht> hat das wieder <lacht> gespiegelt. Gut. Aber vor allem hat es halt auch total Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Auch dieses Selbstständige, dass wir überhaupt uns das Thema ja komplett frei überlegt haben, nirgendwo hat uns jetzt jemand irgendetwas vorgeschrieben. Also naja, man muss da ein bisschen Forschung auch mit drin haben, irgendein Thema, wo es halt nicht nur darum geht, eine App zu bauen. Wir haben da so ein Trust-System mit integriert, so dass man halt, weil es ja, man meldet Müll und man sammelt ihn und man muss eben da sicherstellen, dass zum Beispiel Leute nicht den Müll der äh, Müll melden und den dann direkt aufsammeln, obwohl da vielleicht gar nichts war oder im schlimmsten Fall sogar extra Müll produzieren, Ja. Mm, yeah. nur um dann Punkte dafür zu bekommen. Genau, also das war dann so ein bisschen unser wissenschaftlicher Teil dahinter und auch der Teil hat sehr Spaß gemacht und auch den <lacht> haben wir uns komplett frei ausgesucht. Genau, also ja fand ich alles super an diesem Projekt. Das Einzige, wir haben es halt schon ein bisschen schleifen lassen, so wie Yannick ja vorhin schon einmal kurz erwähnt hatte. Also wir haben das Anfang Januar 2021 angemeldet und dann nach anderthalb Jahren, also Mai dieses Jahr, haben wir dann die Endpräsentation gehalten. Es war aber nicht schlimm. Also es kam von keiner Seite irgendwie Stress. Ich hatte auch jetzt nicht den Druck, dass ich irgendwie fertig sein musste. Auch mein Projektpartner, da sah das ähnlich aus. Also es war halt einfach dann unser eigenes Ding.
1: Habt ihr auch bei Unterstützung be bekommen, wenn ihr welche gebraucht habt? Also ich meine, es war euer eigenes Ding, aber wenn ihr jetzt gesagt habt, boah, da kommen wir nicht weiter oder irgendwie hier brauchen wir Hilfe, habt ihr die auch dann entsprechend bekommen,
2: wenn ihr die wolltet? Auf jeden Fall. Also wir hatten einen Betreuer und wir haben dann irgendwann auch angefangen, uns regelmäßig mit ihm zu treffen, einfach um auch immer wieder so eine kleine Mini-Deadline zu haben, was dann uns auch gut getan hat. Und da kamen immer sehr viel weitere Ideen und was man hier und da vielleicht noch machen könnte und das hat uns immer echt super gut geholfen, ja.
1: Also ihr, ihr habt gerade jetzt nicht unbedingt den Plan daran, weiterzuarbeiten. Habe ich das richtig verstanden oder doch?
2: Hast du richtig verstanden? Ich
1: meine, also ich, ich, wie gesagt, ich würde die App, ich würde sie mir holen. Also fall, falls ihr euch da umentscheidet, ich würde da, also ne. Aber kein Druck, kein Druck, kein Gar Scheiß. Kein ähm, aber würdest du ansonsten das Basecamp anderen Leuten weiterempfehlen? Ich habe das Gefühl, es wirkt so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, es hat Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel mitgenommen aus dem Projekt, einfach was so eine Arbeit von Anfang bis Ende bedeutet, was da so dazu gehört Und ja, also auch selbst, wenn man eben nicht weiterkommt oder sich selbst ein bisschen, äh, ja, ein paar Termine setzen muss oder so, man wird da voll unterstützt und ja, also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Sehr cool, sehr cool. Gut, dann würde ich aber jetzt auch zum Abschluss nochmal eine Frage stellen, die ein bisschen, ja, ein bisschen persönlicher ist. Und zwar, was sind denn eure Lieblingspodcasts, wenn ihr welche habt?
2: Ja, also ich habe tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit, erst vor zwei Wochen oder so, so wirklich angefangen, Podcasts zu hören. <lacht> und das jetzt aber tatsächlich sehr regelmäßig, weil ich viel unterwegs bin auf dem Fahrrad und dann immer nebenbei das so ein bisschen höre. Und da höre ich jetzt immer Darknet Diaries, heißt der Podcast. Das ist auf Englisch und dann geht es um die Schattenseiten des Internets. Oh, nice.
0: Ja, bei mir ist es äh, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ja eigentlich relativ wenig Zeit übrig bleibt. Aber wenn, dann hat man die im Auto. Wir pendeln noch ab und zu nach Mannheim, wo meine Frau arbeitet. Und wenn dann die Kinder schlafen nach, so wir mit den Kinderhörspielen fertig durch sind, also wenn wir die abgeschaltet haben, dann machen wir Deutschlandfunk der Tag an und hören einfach so der Reihe nach durch, was wir alles verpasst haben. Und da ist in jeder Folge irgendwas Spannendes dabei.
1: Cool. Also ein bisschen up-to-date bleiben. Also einmal ein bisschen up-to-date über das Darknet bleiben und einmal ein bisschen up-to-date über Deutschland. Das sind doch die wichtigen Themen. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchtet. Etwas über die Uni, etwas über Space Camp, etwas über Wissenschaft und Informatik.
2: Also ich kann auf jeden Fall nur empfehlen an meine Mitstudierenden da draußen, nutzt die Chancen, die euch eure Uni ermöglicht. Macht solche Projekte, wenn es freie Projekte bei euch auch an der Uni gibt. Macht damit, das macht Spaß. Ihr nehmt viel mit, ihr lernt viel. Ja, das kann ich nur so weitergeben.
0: Ja, insgesamt kann ich da auch alle Studierenden nur zu einladen, solche Angebote, wie Leonie sagt, wirklich in Anspruch zu nehmen. Wir geben uns da wirklich alle Mühe, das Studium ein bisschen bunter zu gestalten, individueller zu gestalten. Und selbst wenn das vielleicht ein bisschen anstrengender ist, sich damit auseinanderzusetzen, welche Angebote es alle gibt, dann sollte man sich die Mühe doch machen, weil es macht einfach viel mehr Spaß, an den Sachen zu arbeiten, die einen selbst interessieren. Und dann noch ganz allgemein, ich kann jeden, jede wirklich nur dazu ermutigen, die Informatik als einen möglichen Karriereweg in Betracht zu ziehen. Selbst wenn man glaubt, dass das nichts für einen ist oder dass das vielleicht irgendwie zu kompliziert wäre in einem Gespräch mit Studierenden, habe ich das schöne Zitat gehört, oder meinte eine Studierende, na, ich dachte immer, da muss man so ein Informatik-Mozart sein, also <lacht> jemand, der mit neun Jahren irgendwie seinen eigenen Compiler geschrieben hat, mit zwölf Jahren seinen eigenen Computer gebaut hat und im Prinzip das Ganze ja, in Fleisch und Blut schon hat, wenn er die Schule abschließt, weil das stimmt gar nicht. Also mit einer ganz normalen Schulbildung kann man super bei uns einsteigen. Man braucht kein Vorwissen und alles, was man braucht, das bringen wir den Leuten bei und damit kann man das Studium super abschließen und einen Job zu finden ist nicht das Problem. Das Problem ist im Prinzip, sich am Ende für einen Job zu entscheiden. Ja, von all denen, die einem wirklich angeboten werden, von allen Seiten. Also auch wir kämpfen um die schlauesten Köpfe, dass sie doch bitte bei uns bleiben und nicht in die sehr attraktive ja. Industrie abhauen.
1: Ja, und wenn ihr dann ein wundervolles Studium abgeschlossen hat, ein Informatikstudium, dann könnt ihr natürlich zum ITCS gehen und dort einen tollen Job finden oder an der Uni bleiben und danach einen Job beim ITCS starten. Ihr habt so viele Möglichkeiten, also einen Job beim ITCS finden. Ihr könnt auch einen Job beim ITCS. Wir haben auch offene Stellen. Die können wir natürlich, wir haben auch zwei offene Stellen. Anyways, gut. Das war der wundervolle Podcast mit Yannick und Leonie. Es war mir eine Ehre. Sämtliche Informationen zur Uni Hamburg findet ihr natürlich in der Beschreibung. Also, falls ihr Interesse habt an in einem Informatikstudium. Und wir hatten auch schon andere Professoren hier, die uns gesagt haben, bitte macht ein Informatikstudium. Es lohnt sich, es ist wirklich toll. Und es wird uns schon so häufig gesagt, langsam glaube ich, es, <lacht> es scheint wirklich eine sehr, 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 sehr gute Wahl zu sein, also, Leute, studiert Informatik und vielleicht an der Uni Hamburg. Hamburg ist eine wundervolle Stadt und äh, alle Informationen findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr mit mir geredet habt.
2: Ja, vielen Dank.
0: Danke, dass wir hier sein durften.
2: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, Jannik und Leonie und mir, der anderen Leonie. Und natürlich auch vielen Dank an Ferchau. Wenn ihr jetzt Interesse habt, an der Uni Hamburg zu studieren, dann schaut doch direkt mal in die Shownotes. Und falls ihr einen Job in der IT-Branche sucht, dann klickt den Link zu Ferchau an. Da gibt es bestimmt das Richtige für dich. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.